0: Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire de la guerre de 100 ans. revenons à la fin du Moyen-Âge. Le roi Philippe le Bel meurt en 1314 et commence alors l'une des successions les plus compliquées de l'histoire de la monarchie française. Ses trois fils, Louis X, Philippe V et Charles IV, surnommés depuis les rois maudits, lui succèdent successivement et meurent tous après quelques années de règne sans aucun héritier mâle. Et oui, c'est ainsi à l'époque. Il faut un garçon. La loi salique est toujours en vigueur. Les femmes ne peuvent pas accéder au trône. Le problème avec les femmes, c'est que dès que vous sortez de la cuisine. En tout, Philippe le Bel a eu quatre enfants, trois garçons et une fille, Isabelle de France, devenue reine outre-Manche par son mariage avec Édouard II d'Angleterre. En 1328, quand Charles IV meurt, son successeur tout désigné est alors son neveu, le fils d'Isabelle de France et d'Édouard II. Édouard III, récemment couronné roi d'Angleterre. En France, c'est absolument hors de question de voir le roi d'Angleterre devenir roi de France. Les pères, les grands du royaume se rappellent alors que la monarchie française est à l'origine et théoriquement élective. Les premiers capétiens faisaient élire leur fils aîné de leur vivant. Ils procèdent donc à un vote et c'est un cousin de Charles IV et un neveu de Philippe le Bel qui est désigné. Philippe VI de Valois, il est sacré roi de France à Reims le 29 mai 1328 c'est le premier souverain de la dynastie des Valois. Cette décision, ainsi que des désaccords économiques et territoriaux, pousse Édouard III en octobre 1337 à réclamer officiellement la couronne de France. Il envoie une lettre adressée, je cite, à Philippe de Valois qui se dit roi de France. Il le traite d'usurpateur, l'Angleterre déclare la guerre. L'ennemi nous déclare la guerre les Français subissent d'abord de cuisantes défaites, comme lors de la bataille de Crécy en 1346. C'est aussi à cette période que l'Europe est frappée par un terrible fléau, la peste noire, l'épidémie ravage le continent, tuant plus d'un tiers de sa population, autour de 25 millions de personnes. C'était une sombre époque, Harry, une sombre époque. La peste va suspendre les hostilités pendant quelques temps. En 1356, le fils d'Édouard III, surnommé le prince noir à cause de la couleur de son armure, remporte la bataille de Poitiers. Le fils aîné de Philippe VI, Jean II, couronné quelques années auparavant, y est fait prisonnier. Les Anglais demandent alors une rançon exorbitante pour sa libération, ainsi que l'Aquitaine, l'Anjou et la Normandie contre un accompte et l'envoi de six otages dans l'attente du paiement intégral, Jean II est libéré. Il prend des ordonnances afin de pouvoir honorer cette dette, il crée une nouvelle monnaie, le franc, et de nouvelles taxes bien mal accueillies dans un pays déjà durement éprouvé par l'épidémie. Tout cela s'avère finalement inutile. Son fils cadet, Louis, qui faisait partie des six otages, s'évade. Le roi Jean considère donc qu'il doit retourner se constituer prisonnier à Londres pour respecter sa parole. C'est cette histoire Des mauvaises langues se sont demandées si c'est vraiment l'honneur qui est à l'origine de sa décision ou plutôt le souvenir d'une belle anglaise toujours est-il qu'il y meurt quelques années plus tard à l'âge de 44 ans. Le roi est mort vive le roi le royaume de France est au bord du gouffre et c'est heureusement un homme très intelligent qui monte alors sur le trône, le fils aîné de Jean II, Charles V dit le Sage. Il lance une série de réformes militaires, s'entoure de fins stratèges comme le célèbre Bertrand du Guesclin, il fortifie aussi les villes, les places fortes, y installe des hommes de confiance et conclut des alliances. Enfin, il se lance dans la reconquête des territoires pris par les Anglais et il en récupère la quasi-totalité. Malheureusement, à Charles V, le roi sage, succède Charles VI, le roi fou. Il alterne entre périodes de lucidité et crise de démence. Sous son règne, les Français subissent de nouveau de violentes défaites comme celle de la bataille d'Azincourt en 1415. La victoire semble désormais acquise aux Anglais qui imposent la signature d'un traité faisant du roi d'Angleterre, Henri V, le régent et l'héritier légitime du trône de France à la place des enfants de Charles VI. Seulement en 1422, Henri V d'Angleterre et Charles VI de France meurent à quelques mois d'écart. Toutes les cartes sont alors rebattues. Henri VI, l'héritier d'Henri V, est encore un nourrisson. Il est déclaré roi d'Angleterre et de France, mais ne peut être sacré. Parmi les douze enfants que Charles VI a eu avec Isabeau de Bavière, son épouse légitime, le seul de ses six fils encore vivant à sa mort se nomme Charles. Il a été déshérité, mais pour lui et ses partisans, cela n'a aucune valeur puisque la couronne est inaliénable. Il est dauphin et doit se rendre à Reims pour être sacré et devenir roi. Mais ce n'est pas si simple. La France est alors divisée en trois. Le Dauphin en dirige une partie, le Sud et l'Est, surnommé le Royaume de Bourges. Les Anglais en possèdent une autre. Et la Troisième est dans les mains des Bourguignons, alliés des Anglais. Et ce sont eux qui tiennent Paris et Reims. On entame alors le dernier chapitre de la Guerre de Cent Ans, marqué par la chevauchée de Jeanne d'Arc. Cette modeste paysanne de Lorraine, déclarant avoir entendu les voix de Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite et Saint-Michel, prend la tête de l'armée française, galvanise les troupes et multiplie les victoires. Elle ouvre ainsi la route de Reims au dauphin qui peut être sacré roi de France. Il prend le nom de Charles VII et petit à petit il reconquiert le royaume jusqu'à une victoire française décisive en 1453 à la bataille de Castillon. C'est la fin de la guerre de 100 Ans, commencée en 1337. D'ailleurs, si vous calculez bien, elle n'a pas duré 100 ans, mais 116 ans. Enfin, le traité de Pikini entre la France et l'Angleterre, signé en 1475, met un point final à ce conflit. La guerre de Cent Ans a tourné la page de la grande époque de la chevalerie. La France a désormais une armée permanente et modernisée, avec une infanterie et de nouvelles armes comme la bombarde et la poudre à Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à Culture G et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Flexibility for coverage